0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Глава 8. В стеклянном вигваме. Испаряющийся запах полыни на востоке. Теплый дух первосортной пшеницы в центральных областях. Пряные ароматы татарских базаров. В Бахчисарае, Карасу баяре Шуфут Кале. будоражущая секреция субтропиков. Готовилась традиционной ралли По так называемой старой римской дороге От Алушта до Сугдей По ней давно уже никто не ездил А сохранялась она только для этого Ежегодного сногсшибательного ралли На который съезжались Самые отчаянные гонщики мира Дорога была построена владыками Беспорского царства Как бы специально для римских легионеров Которые это царство и разрушили 80 километров хели присыпанного Гравием грунтового пути С выбитыми столетия назад колея Осыпающимися обочинами, 318 закрытых виражей над пропастями и скалами. Не было более любимых героев у Яки, чем победители этого так называемого антикорралли. Андрей Лучников однажды, 15 лет назад, оказался первым, обошел мировых хасов на гоночном Питере местной постройки. Это принесло ему тогда неслыханную популярность. На этой трассе кажется, что ты летчик в воздушном бою, делится он воспоминаниями с друзьями. Летишь прямо в пропасти, нельзя притрагиваться к тормозам, сзади и сбоку наседает враг, и надо быть очень агрессивным типом, чтобы участвовать в этой гонке. Сейчас я на это уже не способен. Перед камином в пентхаусе в тот вечер собралось 7 или 8 друзей-одноклассников, они ели шашлыки, доставленные с пылу с жару из подвала курьера И пили свой излюбленный новый свет Таня смотрела на мужчин сверху из ею в первый вечер пещеры Откуда она, надо сказать, до сих пор старалась спускаться как можно реже Телевизор перед ней вот уже несколько недель был включен на одиннадцатый канал Она без конца смотрела баскетбольные и футбольные матчи Интервью и легкоатлетические старты со всего мира Это почему-то ее успокаивало Иногда крымские телевизионщики давали информацию из сахатзора. С Супомом в самом деле происходило какое-то чудо. Он появлялся на экране огромный, мощный, белозубый. Хохотал, благодарил, конечно, партию за заботу о советском спорте, затем сообщал о своих нарастающих. С каждым днем результатах а результаты действительно были ошеломляющие. Ему в этом году исполнялось 40 лет, а ядро летело стабильно за 21 метр. Хочешь не хочешь, а приходилось отодвигать молодежь и включать Глеба в сборную. Таня смотрела вниз на друзей Андрея. Основательно уже поддержанная временем компания. Лысины, седоватые проборы, несвежие кудри — все это общество держалось, однако, так, словно иначе нельзя, якобы, без этих лысин и седины выглядеть-то смешно. Супермены вшивые, думала о них Таня с раздражением. Это и есть настоящие вшивые супермены, презрение к молодым, если ты уже не молод. Разговор как раз шел о том, как лучше унизить молодежь агрессивных, ярких, яки туган фьючер. Ближайший друг Андрея, Володечка, граф Новосильцев, друг заявил, что намерен в этом году снова выйти на старую римскую дорогу. Заявление было столь неожиданным, что все замолчали и уставились на графа, а тот только попивал свое шампанское да поглядывал на друзей поверх бокала волчьим глазом. В отличие от Лучникова, граф Новосильцев был настоящим профессиональным гонщиком. Кроме всех прочих своих гонок, он не менее семи раз участвовал в антикоррале и три раза выходил победителем. Когда Андрей представил Тане графа, как своего лучшего друга она только усмехнулась. Лучший друг смотрел на нее откровенно и уверенно. Как будто не сомневался, что в конце концов они встретятся в постели. Волчишка, этот твой друг, сказала она потом Андрею. Волк, поправил он ее с уважением. Ты бы проследил за ним, сказала она. «Я и слежу», — смехнулся он «Не поздновато ли уже, Володечка?» — осторожно спросил полковник Чернок «В сорок шесть хочешь не хочешь, рефлексы уже не те «Я сделаю их всех», — холодно сказал граф «Можете не сомневаться, я сделаю всю эту милюзгу на обычных «Жигулях» Довольный эффектом он допил до дна бокал и покивал небрежно друзьям, не забыв метнуть случайный взгляд к Тане на верхотуре. «Да, да, он сделает их всех!» «И своих иностранных пупсиков на наших!» Он подчеркнул на обыкновенных советских «Жигулях» шестой модели. Конечно, он специально подготовил машину. В этом можете не сомневаться. Он поставил на нее мотор самого последнего Питера и добавил к нему еще кое-что из секретной авиаэлектроники. Саша, спасибо. Он переделал также шасси и приспособил жалкого италосоветского бастарда к шинам гоночного хантера. Шин шириной фут милостивой государя и с особой шиповкой собственного изобретения. Вот ты граф! Воскликнул лысенький мальчик Тимоша Мешков. самый богатый все Присутствующих нынешний совладелец нефтяного спрута Arbat Oil Company Восхищаюсь тобой, Володечка Все тут вспомнили, что маленький Тимоша Начиная еще с подготовительного класса Восхищался всемогущим Володечкой А говорят, что аристократия возрождается «Аристократы никогда не возрождались», — сказал граф Новосильцев. «Аристократия возникла в древности. Из самых сильных, самых храбрых и самых хитрых воинов. А древность, господа, это времена совсем недавние. В чем, однако, смысл?» Такого вызова спокойно поинтересовался толстяк профессор Фафанов, ответственный сотрудник Временного института иностранных связей, то есть Министерства иностранных дел острова Крым. «Смысл-то какой!» «Смысл-то огромный!» Задумчиво произнес Лучников «Яки!» — воскликнул граф «Наш лидер знает, где собака зарыта! Для меня-то лично это чисто спортивный шаг Последний, конечно...» Эскапада. Он снова как бы невзначай бросил взгляд на Таниной палате, но лидер-то, Андрюшка-то, знает, где забыта политическая дохлятина. Неужели вы не понимаете, что нам необходимо победить на старой римской дороге, срезать нашу юную островную нацию наших красавчиков Яки? И сделать это надо именно сейчас, в момент объявления СОСа, за три месяца до выборов в Думу. Вы что, забыли, братцы, кто становится главным героем острова, После гонки и как наше Уникальное население прислушивается К словам чемпиона Чемпион может стать президентом, консулом Королем, во всяком случае До будущего сезона Кроме того, Жигули, учтите Победит советская машина Все замолчали кто-то пустил по кругу еще бутылку, Таня прибавила громкости в телевизоре. Показывали скучнейший футбольный матч на Кубок Уефа. Какая-то московская команда вяло отбивалась от настырных, налитых пивом голландцев. «Ты уже делал прикидки?» — спросил лучников графа. «Я этот трассу пройду с закрытыми глазами», — Андрей сказал граф. «Но если ты полагаешь...» — он вдруг замолчал. И все замолчали, стараясь не смотреть на Андрея. «Я тоже пойду в гонки», — вдруг сказал он. Таня мгновенно выключил телевизор, тогда все посмотрели на Лучникова. Только уже не на «Жигулях», конечно. Улыбнулся Лучников. «Пойду на своем Питере, тряхну стариной». «А это еще зачем, Андрюша?» Тихо спросил граф Новосильцев. «Чтобы быть вторым, Володечка», ответил Лучников. «Если ты грабанешься...» Возникла томительная пауза Потом кто-то брякнул Вот мученики идеи И начался хохот и бесконечные шутки На тему о том, кого куда упекут большевики Когда идея их жизни осуществится И жалки тритонных их Никчемная прекрасная родина сольется С великим уродливым левиафаном Их прородиной. Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком